0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch, das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Haben wir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichlich Ärgerangebote. Wie immer schauen wir uns genau drei an. Einen Fall aus der Medien, einen von meinen Kunden und einen von mir selbst. Und die drei Themen heißen diese Woche. Lass sie schwimmisieren, ich schon leitungisieren und bla bla blaisieren Fangen wir mit dem Medi an und dem Lass sie chemisieren. Was genau ist vorgefallen? Es gab ein Streit zwischen Marokko und Spanien folgendermaßen. Die äh, 6000 Marokkaner, Marokkanerinnen sind also rumgeschwommen in Marokko um so einen Grenzzaun rum und sind dann in die spanischen Exklaven rein. Keuter heißt die eine. Jedenfalls die Grenzpolizisten von den haben einfach nur zugesehen. Und das ist ein relativ komplexer Fall. Ich will nicht so viel Zeit von euch klauen. Deswegen haue ich jetzt hier schon mal die Konfliktursachen raus. Erster Konflikt, Ziel, mach was. Werd deine Aufgabe als Grenzpolizist. Als Polizist gerecht. Und halt die auf. Was ist dann passiert? Dann kommen die da rein in, das, in die Stadtkräuter und dann ist da ein Notlager. Das ist aber umfunkt, also ein Fußballstadion wurde umfunktioniert zum Notlager, Aufwandlager und so weiter und es ist überfüllt. Und da haben wir jetzt also einen Ressourcenkonflikt, weil wenn diese Stadt groß genug wäre oder die Welt groß genug wäre, könnte man da ohne Probleme sich niederlassen. Nächste Konfliktursache: Spanien hat jetzt 30 Millionen Euro in die Hand genommen, damit die illegale Einreise nach Spanien gestoppt wird. Also jetzt könnte man sagen, die Spanierinnen und die EU-Bürgerinnen könnten jetzt den Konflikt mit Spanien haben, sei verbindlich und mach eine Politik und mach dich nicht erpressbar, weil nächste Woche wollen die Marokkaner ja vielleicht wieder den einen oder anderen Euro von dir haben. Nächste, der Regierungschef von Spanien, Pedro Sánchez, ist dann dahin gereist und hat gesagt, mein vorrangiges Ziel ist, Normalität in Kräuter wiederherzustellen. Jetzt frage ich mich, was ist Normalität? Bedürfnis ist hier Gerechtigkeit und Verantwortung, also wie kannst du von der Normalität sprechen, wenn andere Leute irgendwo hungern? Also das ist deine Normalität, aber es ist nicht die Normalität von allen und da ist das Wort ein bisschen ungenau. Und dann gibt es noch ein Thema, hinne dran oder auch betruff, und zwar gibt es in Marokko folgende Situation, da gibt es ja die Westsahara, da gibt es also eine saharauische Exil-Regierung und der Brahim Ghali ist da der Chef und die versuchen Westsahara von Marokko abzuspalten und Marokko will Westsahara behalten. Und dieser Brahim Ghali ist 73 Jahre alt, hat jetzt Covid bekommen und wird behandelt, wo? Nicht in der Westsahara, auch nicht in Marokko. Das hätten die bestimmt nicht gemacht, sondern in Spanien. Und da ist jetzt Marokko also sauer, weil dieser Gali ist quasi Staatsfeind Nummer eins und die wollen jetzt nicht, dass die Spanier den unterstützen. Es gibt da einen Waffenstillstand, aber der wurde gebrochen. Und jetzt hat also Marokko ganz unumwunden mit Repressalien gedroht. Im April sind es erstmal ein paar Leute hingeschwommen und jetzt eben auch ganz bewusst und ganz viele. Also Zielkonflikt, gib uns die Westsahara zurück, du Gali-Mann. Zu kämpfen. Lustigerweise, Westsahara genau das gleiche an Marokko. gibt uns die Westsahara, hört auf zu kämpfen. Also wir haben hier Zielkonflikte. Dann, bei der Aufnahme Galis handele es sich lediglich um eine Zitat humanitäre Angelegenheit. Das sind die Worte der, von Spanien. Das ist Bedürfnis ist hier, ich möchte frei sein und sicher sein, helfen zu können. Ich will also nicht erpressbar sein. Marokko wiederum wünscht sich Hilfsbereitschaft und Sicherheit, dass Spanien nicht den Kopf dieser Gruppe schützt. Kommen wir zum, zum letzten Thema. Keuter Omelie. Selbst, das sind besetzte Gebiete aus Sicht von Marokko. Also Spanien hat diese Bereiche, die liegen ja auf marokkanischem Grund quasi, gehören aber zu Spanien, weil die das irgendwie mal von Portugal dann übernommen haben, bevor es Marokko gab. Jetzt gibt es Marokko da. Gibt es also Ansprüche von Spanien und Marokko? Wem gehört das? Und Bedürfniskonflikt hier, Gerechtigkeit versus Doppelmoral. Also. Marokko sagt, die Besetzung der Westsahara ist okay, aber die Besetzung von Kräuter und Meher durch die Spanier ist nicht okay. Frage ich mich jetzt, entweder oder, beziehungsweise was sind hier die objektiven Kriterien, wonach man sagen kann, diese Besetzung ist okay und diese nicht. Könnte man sich mal an den Tisch setzen und drüber reden, wenn man wollte, aber ich glaube, die Leute wollen hier über ihre Ansprüche nicht nachdenken. Letzter Punkt, Marokko hat noch ein anderes Thema und zwar haben sie die Grenze zu Kräuter geschlossen, dass kein Corona reinkommen kann. Das hat dazu geführt, dass es viele Menschen dann eben keine Arbeitsplätze mehr hatten, die dann nämlich immer reinpendeln und da gab es jetzt einen ganz großen Druck quasi in dieser Grenzstadt Fnidek und was für eine Schande, ihr habt Fnidek ermordet, so war also der innenpolitische Druck dann Richtung Marokko und wenn sie jetzt also einzelne Leute da rauslassen, dann haben sie nach innen den Vorteil, dass sie da eine Befriedung haben, Und Spannungsabbau, das heißt die Menschen werden dann nochmal instrumentalisiert. Also, ich habe schon einige Konfliktursachen genannt, lass den mal nicht in das Krankenhaus rein, hör mal mit der Besatzung auf, sei mal nicht untätig und instrumentalisiert mal die Menschen nicht. Also es wären so Zielkonflikte. Gucken wir uns mal das Minimieren an, also was können wir jetzt machen, um uns weniger zu ärgern. Marokko, Doppelmoral. Was sagt Marokko über sich? Die haben eine Doppelmoral und Flüchtlinge sind für sie Instrumente. Das sagen die einfach mal über sich. Und Spanien? Euro ist ein Argument und Kräuter, da haben wir einen Anspruch drauf, das gehört uns. Biber, können wir wirklich sicher sein zu dem Krankenhaus? Ist das jetzt humanitär oder ist das vielleicht doch irgendwie ein anderes Motiv? Wir wissen es nicht. Reframing, was lernen wir hier? Nachdenken über Konzepte und Glaubenssätze. Was ist Eigentum? Was ist Besitz? Was sind Ansprüche, Was ist meine Identität? Geht es mir als Spanier nur darum, dass die spanische Sicherheit gewährleistet ist oder habe ich auch eine Verantwortung für, für die Marokkaner oder für den weltweiten Hunger? Also wo endet meine Identität und meine Verantwortung? Wir können darüber nachdenken. Auch die EU, was hat das jetzt hier mit unseren Grenzen zu tun? Was haben wir für ein Sicherheitsverständnis und welche Identität haben wir? Positive Absicht. Was machen jetzt die Beteiligten? Also in Spanien erstmal die Sicherheit, Ressourcen nicht teilen zu müssen. Die 85.000, die da auf Kräuter leben, die wollen ihre Ressourcen nicht teilen. Das ist irgendwo auch verständlich. Das hat was mit Selbstfürsorge zu tun, aber vielleicht hat es auch was mit Geiz zu tun. Also das Thema, es geht hier um Sicherheit. Dann Freiheit helfen können zu wollen. Also die Spanier wollen dem kranken Menschen da helfen und diese Freiheit wollen sie auch haben. Dann Freiheit gehen zu dürfen. Also wenn ich jetzt als Marokkaner oder Schwarzafrikaner da eben nicht in Marokko sein will, sondern in Spanien, die Freiheit haben, da hingehen zu können, und letztlich auch die Gerechtigkeit. Die Lebensverhältnisse ist es fair, dass in Spanien höherer Lebensstandard ist als in Marokko oder sonst wo. Thema ist Gerechtigkeit. Da kann man das nachvollziehen, warum die Leute eben da diese, diese Reise oder diese Gefahr auf sich nehmen. Ich komme zum Entwicklungsquadrat. Was lernen wir hier? Also die Freiheit, die sich die Grenzsoldaten neben laufen zu lassen. Also, aber ich nehme die Freiheit, nichts zu tun. Ich habe den Mut, Ablehnung zu riskieren. Also, wenn ich die Leute da schwimmen lasse, dann kann es zu Problemen kommen. Also, ich habe den Mut, das auszuhalten. Dann die Spanien ja die sind hier Kreativität, die setzen halt Euro ein für Sicherheit. Und wenn wir hier in der Kritik sind, liegt es vielleicht daran, dass wir nicht so frei sind und nicht den Mut haben und nicht kreativ sind und eben auch keine Macht haben. Was kann man jetzt hier machen, weil ich konfrontiere? Na gut, man könnte jetzt mal am sachlichen Aufklären, GfK, wie der Vertragstreue, willst du jemand sein, dem Vertragstreue wichtig ist? Und was ist, was ist die Anspruchsfrage? Man müsste sich hinsetzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das geht mir hier ein bisschen zu weit. Da kann ich mich nicht dazu äußern. Ich komme zum zweiten Thema von meinen Kunden und das Thema heißt, ich schon leitungisieren. Was ist vorgefallen? Also es gab einen Bewerbungsprozess und eine Hospitation, also die neue Person war da und sagte, ich als Leitung. Und da waren einige in dem Team, die das gar nicht lustig fanden, weil die war ja noch gar nicht Leitung. Die war ja die perspektivische Leitung. Was kann man da machen? Also erstmal Klappe halten und atmen, deeskalieren, Phase 1, die ärgermodell Phase 2, was ist das für eine Konfliktursache? Zielkonflikt, Kommunikationskonflikt. Nicht schon vorher den Titel verwenden. Du hast den Status nicht, du bist noch im Bewerbungsprozess. Methodenkonflikt keiner, weil es geht nicht darum, ob sie den sagt oder schreibt das wäre alles ärgerlich. Es geht auch nicht um Rollenkonflikt, also ob sie das ja sagt oder nicht, sondern so ein Satz soll nicht gesagt werden und es ist auch kein Ressourcenkonflikt, weil wir haben genug Zeit. Zeit oder, oder Worte sind hier nicht Mangelware, deswegen kein Ressourcenkonflikt. Es ist ein Bedürfniskonflikt und zwar, was ist, was fehlt den Leuten, wenn die noch nicht Leitung über sich sagt, ich bin Leitung? Augenhöhe, haben keine Augenhöhe, dann, ich fühle mich nicht sicher, wenn jemand jetzt schon diesen Status reklamiert und man Bedürfnis nach Bescheidenheit, also wenn jemand hier sich schon die Krone aufsetzt. Ich glaube, es ist auch ein Haltungskonflikt, nämlich hier von freundschaftlichem Verhältnis kann hier nicht so die Rede sein. Wahrscheinlich auch nicht Kooperationspartnerschaft, aber eher instrumentell. Ich, Chef, du Mitarbeiter, vielleicht Konkurrent, aber vor allem vielleicht sogar Feind. Weil, ich komme zum nächsten. Was können wir machen, um uns weniger zu ärgern hier? Peter und Paul, was sagt die Person über sich? Sie sagt, ich spreche so über mich. Perspektivisch, Punkt. Was sagt sie noch über sich? Ich bin nicht sehr einfühlsam, weil ich riskiere, dass du das nicht magst, wenn du das hörst. Und wahrscheinlich sagt sie über sich auch, ich bin wahrscheinlich. Bisschen eher autoritär wie kooperativ oder lessiv. Mehr, mehr war es es nicht. Damit komme ich auch schon zum zweiten, zum Biber. Und zwar, du hast jetzt gehört, dass die Person sagt, ich bin die Leitung. Aber du weißt es nicht, ob das wirklich ein Ausdruck von Autorität ist. Das müsst man quasi fragen oder erstmal hinterfragen. Und über das Hinterfragen kannst du natürlich deinen Ärger erstmal kleiner machen wir wollen es ja nicht beschönigen, sondern wir wollen unser Urteil mildern. Das ist immer wieder das Motto. Reframing. Wozu ist es das gut, dass mir das jetzt passiert ist? Erstens, ich habe einen fehlenden Mut nachzufragen. Ich war nicht in der Lage, in dem Moment zu der Person zu sagen, wieso sagst du, dass du Leitung bist? Du bist das doch noch gar nicht. Also, fehlender Mut. Gut, dass ich es heute gelernt habe, weil jetzt kann ich an dem Mut arbeiten, damit ich beim nächsten Mal nicht so perplex. Bin ich beim zweiten Reframing-Aspekt, nämlich fehlende Schlagfertigkeit. Mir hat ja nicht an der Mut gefehlt, was zu sagen, sondern überhaupt die Worte. Das heißt, ich war genannt schlagfertig genug. Zweites Thema, ich habe gelernt lernt, ich kann schlagfertig werden. Drittens, ich habe keinen Algorithmus bei mir dabei. Ich weiß nicht, was ich, wenn ich das Erste sage und die reagiert komisch, was mache ich dann? Ich brauche einen Algorithmus, einen Entscheidungsbaum. Erst sachlich aufklären, dann schlagfertig kontern, dann nonverbal irritieren. Was auch immer ich mache, muss vorbereitet sein, damit ich nicht so ins offene Messer reinlaufe. Ja? Also dritter Aspekt, fehlender Algorithmus, fehlendes strategisches Gesprächsführungskompetenz, was auch immer. Und vierter Punkt, ich, wir können den Bewerbungsprozess hier mal optimieren. Und zwar von der Stellenanzeige auf der Website bis zur Übernahme nach der Probezeit. Haben wir jetzt ziemlich viele Unwägbarkeiten noch drin, ungeklärte Prozesse. Warum nutzt man diesen Ärgermoment nicht, mit dem Ich-bin-Leitung, um den ganzen Prozess ganz schlank nach vorne zu bringen? Also auch das ist gut, dass es passiert ist. Vier Reframings-Momente. Situationsmodell, was hat die gute Frau, was hat der gute Mann da sich vorgenommen? Die Person war in einer Not, sich beweisen zu wollen, und dann nutzt sie halt so eine komische Sprache, um sich das ans Revier zu hängen und dann ist sie irgendwie mehr wert oder wird mehr akzeptiert. Wir wissen nicht, was da vorgefallen ist, aber Situationsmodell ist wahrscheinlich, hat sie ein bisschen Angst gehabt, und wollt über das Wort sich ein bisschen sicherer fühlen. Positive Absicht, Sicherheit, sie wird wahrgenommen als jemand und es ist sehr effektiv, weil wenn ich sage, ich als Leitung, dann ist es sicher unwahrscheinlich, dass jemand da Nein sagt. Also es ist auch sehr effektiv. Entwicklungsverrat, was kann die Frau hier, was wir nicht so können? Also die ist mutig, die ist frei, die ist autonom, die ist effektiv. Vielleicht ist es auch ein Alpha-Tier, wir wissen es nicht. Aber das ist, wenn wir uns über das ärgern mit Ich bin Leitung, dann ärgern wir uns wahrscheinlich, dass wir nicht so mutig sind, nicht so frei, nicht so autonom. Was können wir jetzt machen. Als erstes sachlich aufgehen und hier auf jeden Fall mit der GfK, beispielsweise so. Wenn du ich bin die Leitung, sagst, dann kriege ich Wort, nämlich ich bin ein bisschen wütend auf dich, ich bin ohnmächtig, weil ich kann dein Wort nicht mehr wegnehmen, ich habe Angst, dass du so eine autoritäre Kuh bist und ich bin traurig, dass du das überhaupt sagst, weil ich hätte gern dich jetzt anders gehabt, ich hätte mich gerne und so weiter. Jetzt kommt warum habe ich Wort, weil ich habe kein Vertrauen, ich habe kein Vertrauen im Moment, dass Augenhöhe von dir ausgeht und Partnerschaftlichkeit und das sind ganz wichtige Bedürfnisse von mir und die habe ich nicht erfüllt, wenn du ich Leitung sagst und deswegen kriege ich Wut, Ohnmacht, Angst und Trauer und jetzt nach der Vergangenheitsbewältigung gucke ich nach vorne, was ist meine Bitte an dich, lass mich wissen, was dein Führungsverständnis ist, falls du autoritär bist, wie ich gerade vermute, dann will ich dich nicht als Leitung haben, fertig, das ist für mich so eine rote Linie und oder lass uns das mal im Team besprechen, was das bedeutet, wenn jemand sagt, ich bin Leitung, was heißt überhaupt Leitung bei uns? Lass uns bitte darüber reden. Das wäre sachlich aufklärend gewesen, wenn man das gewollt hätte. Wenn die dann reagiert, angenehm, einfühlsam, wunderbar. Falls nicht, schlagfertig Content. Wir haben unseren Algorithmus gemacht. Wir haben unseren Entscheidungsbaum parat. Und ich habe jetzt mal sieben Schlagfertigkeitsstrategien für euch zusammengefasst. Ganz wichtig, wenn ihr die sagt, immer erstens mit innerer Leichtigkeit, Humor statt Sarkasmus oder Bitterkeit. Zweitens Freude im Gesicht und drittens Liebe in der Stimme. Das erste wäre verdutzt fragend, bist du wirklich schon Leitung mit so einem Schmunz? Lächeln hinterher, weil ist eine rhetorische Frage ist ja klar. Punkt 2: Überrascht, ironisch fragend. Ach, du hast schon den Vertrag unterschrieben? Ihr seht, also mit der Frage immer nach oben gehen, schön lächeln. Und auch hier eine rhetorische Frage, weil das hatte ja noch nicht. Drittens: Aufklären, korrigieren. Das meinst du jetzt perspektivisch, oder? Also, wenn du dann wirst, nachdem es kein Veto von der Gruppe gibt, oder? Viertens, fragend sensibilisieren. Was glaubst du, wie es mir geht, wenn du das sagst, dass du schon Leitung bist? Ui, 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 ui. Müssen wir ein bisschen Empathietraining machen für die Kollegen? Dann, verwirrend, unvollständig. Wie jetzt? Also die sagt, ich als Leitung hier und du sagst einfach nur, wie jetzt? Bewusst unvollständig, damit sie dieses Vakuum befüllen muss. Ne? Sechstens, sich doof Echt jetzt? Die Geschäftsführung hat uns doch gar nicht informiert, dass du die Stelle schon hast oder hast du die noch gar nicht? Und sich doofstellen. Nummer zwei, verstehe ich nicht ganz. Mein Verständnis war, erst Hospitation, dann Stelle, oder? Mit diesen sieben Schlagfertigkeitsstrategien bist du gut aufgestellt. Erstmal sachlich auf, wenn in der GfK, wenn das nicht geht, diese sieben irgendwas davon machen oder was ganz anderes. Wenn das auch nicht geht, angenommen, die wird dir dann einen Einlauf verpassen, also richtig ihre Autorität rauslassen, dann würde ich einfrieren, in die Augen gucken, so als wärst du tot oder imitieren, bis sie nachmachen und dann sagen, ja, du, das habe ich gerade gesehen, es tut mir gar nicht gut, wie geht es dir so, wenn, ich hier so wenn, wenn du siehst, wie du körpersprachlich auftrittst oder kontrastieren, fängst einfach ein bis sie an zu lächeln, während die diesen Text gibt. Das wären so meine Möglichkeiten da mit dieser Person umzugehen, die meint, sie wäre schon Leitung. Ich komme zum dritten Fall, das ist ja immer ein Eigen, diesmal hat es meine, meine Tochter hier reingeschafft, was war vorgefallen? Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hatte eine Meldung rausgegeben, das Grundwasser wird knapp. Zitat, ein ressourcenschonender nachhaltiger Umgang mit Wasser sowie eine erhöhte Selbstschutz- und Selbsthilfsfähigkeit in der Bevölkerung bei Extremwetterlagen ist bereits heute sehr angezeigt. Ich als Vater habe dann natürlich überlegt, alles klar, mache ich eine Nachricht an meine WG, Frau, Sohn, Tochter, habt das weitergeleitet, Ich gesagt, wir können ja mal gucken, was wir zu Hause so machen können, ne? so duschen, was auch immer. Dann kam eine Nachricht von meiner Tochter, zurück auf Streamer, bla bla bla, okay Papa. Daraufhin ich wollte schon was zurücktippen, habe ich gesagt, nee, keine E-Mail oder sowas. Einfach eine Sprachnachricht, was wie meinst du denn das mit dem Blablabla? Bla, bla? Ich bin ein bisschen traurig. Und dann Bohrpapa, nächste Nachricht, Bohrpapa, B-O-R, na wie das chemische Element, Bohrpapa. das nimmst du immer viel zu ernst. Da kann man noch nicht mal Spaß machen. Ausrufezeichen, smiley, smiley. Da ging es mir dann schon wieder gut. Ich habe auch da dann nochmal eine Rückmeldung gegeben, weil das nimmst du immer viel zu ernst. Das, hat, das immer hat mir nicht so gefallen. Also ich habe sie dann jetzt nicht belehrt, sondern ich habe nochmal eine Ich-Aussage dann gemacht. Aber erstmal jetzt wieder das Anti-Ärger-Modell. Also deeskalieren, Klappe halten und atmen. Ich kriege also diese Blabla. Bla, Blabla Botschaft und Boah, Papa, das nimmst du viel zu ernst. Ich erstmal nicht die Klappe gehalten. Und tief mal. Dann analysieren. Was habe ich hier für Konfliktursachen mit meiner Tochter? Also Zielkonflikt in Verbindung mit einem Kommunikationskonflikt. Ich will nicht negativ lesen, also bla bla bla. Und ich will auch nicht gar nichts hören. Also ich freue mich über eine positive Antwort. Ich habe einen Bedürfniskonflikt. Mir geht es nämlich hier um Wertschätzung und Wahrnehmung und die Freiheit, was sagen zu dürfen, ohne gleich was einstecken zu müssen. Und Haltungskonflikt. Offensichtlich nervig mit diesem Text. Und ich möchte es nicht nerven. Ich möchte der liebevolle, verbundene Vater sein können. Minimieren. Was kann man jetzt machen also? Peter und Paul, was sagt die Mona über sich? Sie sagt diesem rebellischen, bockigen Kind, ich, bla bla bla, ne, Papa, lass mich in Ruhe, du besser er hier, brauche ich nicht. Dann, Biber, woher weiß ich, ob das bla 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 böse ist oder liebevoll, ne, weil, okay, Papa, ist ja auf jeden Fall schon konstruktiv einlenkend, vielleicht meint sie bla 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 ja völlig lustig, aber ich weiß es nicht. Der Bieber fragt ja immer, kann ich 100% sicher sein, dass das stimmt, wo ich denke. Dann, Reframing, ich bin extrem abhängig von wohlwollenden Antworten meiner WG, ne? also wenn die jetzt nicht antworten, bin ich bis sie drauf wenn sie so antworten, Mensch, warum beschränke ich mich nicht darauf, das einfach nur zu informieren und es ist gerade egal, was zurückkommt. Reframing heißt, was lerne ich gerade, also geh mehr in die Abhängigkeit. Positive Absicht von meiner Tochter in der Abgrenzung, Freiheit und so weiter, ist doch wunderbar, dass sie das kann und worüber ärgere ich mich jetzt hier? Na, es ist ihre Selbstfürsorge, ihre Freiheit, ihre Offenheit. Sie hat keine Angst vor Autoritäten und ich habe manchmal Angst vor Autoritäten. Das bewundere ich eigentlich und habe sie in einer Ablehnung gleich verpackt. Sachlich aufklären, was kann man jetzt machen? GfK noch einmal für heute. Also, meine Tochter, liebe wenn du bla 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 sagst, dann kriege ich Ärger, bin ein bisschen traurig, habe Angst, warum? Mir geht es um den Schutz der, der Erde und so weiter und wenn, wenn du es wenn das doof findest, dann kannst du einfach nur ja sagen oder schweigen, aber du musst es nicht negativ machen, als bitte. Und bitte heißt, sie darf auch nein sagen. Wenn das nicht geht, wenn sie mir blöd kommt und ich ärgere mich, dann könnte ich auch schlagfertig werden. Sie also bla 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 und jetzt kommen fünf Schlagfertigkeitsideen von mir als erstes. Warum hast du dreimal bla geschrieben und nicht viermal? Und jetzt wieder lächeln und mit, mit Liebe im Gesicht und, und so weiter. Oder ich finde eine dreimal Bla viel zu wenig. Beim nächsten Mal macht bitte fünf. Also eine Bitte. Oder schreibt mein Bla nicht mit H am Ende? Also auch wieder nicht darauf eingehen, sondern Nebelkerzen zünden und Nebenbaustellen aufmachen. Oder das Bla ist doch aus dem einen Lied, das letztes Jahr im Sommer. Weißt du noch, wie hieß das Lied nochmal? Da gibt es kein Lied. Ich will nicht über das Lied reden, sondern ich will hier nebenbei en passant mitgeben, dass ich das Bla kacke fand. Und eine noch zum Schluss. Und wenn eines Tages mal kein Wassertropfen mehr aus der Leitung kommt, dann singen wir alle ein Bla 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 Lied. Ja? Auch da wieder ganz en passant ohne Zeigefinger, bisschen Druck aus dem Kessel genommen und gleichzeitig Selbstwertgefühl auf beiden Seiten gestärkt. Was kann ich machen, wenn es nicht gut geht? Akzeptieren. Also meine Tochter schreibt jedes Mal bla 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 auf meine Sätze. Kein Problem. Ich kann es akzeptieren. Bin gespannt, wie meine Reaktion beim Toni wäre. Wo oh, Da bin ich ja öfter meine Reaktion. Vielleicht, weil er ein Junge ist und mit, ich damit mit ihm mehr konkurriere. Das ist für mich auch immer wieder ein schöner Reframing-Ansatz zu gucken, warum reagiere ich auf die Kinder manchmal unterschiedlich. Und wenn es gar nicht anders geht, dann verdünnisiere ich mich. Nicht, dass ich meine Familie verlasse, sondern dass ich keine Nachrichten dieser Art oder keine Aufmerksamkeiten bei den Antworten, mehr brauche. Wir können also sagen, was wir jetzt hier heute gemacht haben. Lass dich schwimmisieren war das Erste, der Streit zwischen Marokko und Spanien. Hier ging es um Ansprüche, um Doppelmoral, um Instrumentalisierung. Das Zweite war, ich schon leitungisieren, bin ich schon leitung, wenn ich hospitiere oder erst danach oder war ich schon immer leitung? Und könnte das daran liegen, dass ich keinen Job bekomme, weil ich so eine Haltung habe, sowas was vielleicht Selbstgerechtes, mal drüber nachdenken. Und Drittens, bla 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 isieren, was hat ein möglicher Wassermangel in Deutschland mit dem bla 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 meiner Tochter zu tun? Damit komme ich zum Ende. Ich wünsche euch wieder eine ärgerarme Woche und mir spreche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Keich. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.